0: Hej och välkomna till podden En stund på jorden som görs av mig, Moa Videll. Idag ska vi prata om den allmänna rösträtten och parlamentarismens genombrott i Norden. Förutom de enbart politiska aspekterna så kommer jag också ta upp frågan om klass- och genusaspekten i de olika länderna. Norge. Norge var under större delen av 1800-talet i union med Sverige. Landet hade dock en egen regering grundad i ämbetsmannastyre- vilket med tiden kom att kritiseras allt mer. Regeringen i Norge var stöd av kungen i Sverige- och var beroende av hans gillande. År 1814 så hade det så kallade Stortinget bildats i Norge- och var det lagstiftande organet. Stortinget och regeringen i Norge stod under 1870-talet i kraftig opposition till varandra. Kungen var emot att Stortinget skulle få makt över regeringen och lagstiftningen- genom att lägga in sitt veto i dessa frågor. Inom Stortinget ansåg man att regeringsmän skulle kunna delta i Stortinget- men detta gillades inte av kungen. Av den här striden så bildades det två partier. Höjre som stod för den gamla ordningen med en ämbetsmanna stat. Och det oppositionella vänstre som stod för den nya tidens parlamentarism. I och med år 1882s val så kom de oppositionella männen att vinna kraftigt i Stortinget. Och det ansåg nu att Stortinget hade den slutgiltiga makten i lagstiftande och att kungen inte hade det inflytande som man tidigare haft. Men regeringen ville inte erkänna Stortingets nya förordningar. År 1884 så statuerades Stortingets makt då det skedde en rättegång i landet mot statsministern och flera statsråd. Bakgrunden till rättegången var de konflikter som fanns med ståthållare i Norge. En sorts vicekung som skulle styra då den svenska kungen inte var där. Norge strävade mot självständighet och då var sådana positioner i samhället otänkbara. Statsministern fälldes i riksrätten för brott mot grundlagen och blev avsatt. Till saken att domstolens domare till stor grad bestod av män från stortinget. För första gången bildades nu en regering med stortingets majoritetsstöd. Och rösträtten kom nu att utvidgas och andra reformer genomfördes. En allmän rösträtt för män genomfördes år 1889 och precis som i övriga Norden och Europa så höjdes rösten för kvinnlig rösträtt. I Norge blev frågan än mer aktuell då det skedde två folkomröstningar under unionskrisen. Kvinnor klagade på att de inte kunde vara med och påverka. En begränsad kvinnlig rösträtt infördes 1907 och blev allmän år 1913. Föreningar för kvinnlig rösträtt hade funnits sedan 1880-talet. Frågan är i vilken grad man kan tolka in en strävan efter samhällsförändring när den norska parlamentarismen genomfördes. I efterhand kan man se att sociala frågor inte hade någon plats på arenan utan tillkom senare. Under en lång tid så fanns det två partierna höjre och vänstre bara. Höjre som ett mer konservativt parti och vänstre som mer liberalt inriktad och som också hade en stabil väljarbas på landet. Under 1890-talet så kom arbetarpartier att få allt större framgång i Norge. Men det skulle dröja några decennier innan det blev en riktig maktfaktor på den politiska arenan. Danmark. Danmark har den äldsta parlamentarismen i Norden. Redan på 1870-talet hade partierna höjre och vänstre bildats och sex år senare bildades Socialdemokraterna. Dock så kom de inte in på den politiska arenan på flera år. Vänstres valkrets av bönder och nationalliberala män men gick också att finna i städerna. I och med den franska februarirevolutionen 1848 så blåste allt mer nationalistiska och liberala vindar in i Europa och också i Danmark. Ett allt större krav på att avskaffa landets envälde skedde. Kravet från vänstre var att landet skulle styras demokratiskt och att regeringen skulle ha ansvar inför det så kallade Stortinget. Höjre kom dock att dominera den politiska arenan och lyckades hålla tillbaka många förändringar. Ända fram till 1901 hade höjre makten. I Danmark så fanns det en tydlig konflikt mellan människor i städer och på landet. Mellan fattiga och mellan de mer välbärgade. Flera kraftiga demonstrationer och strejker förekom- av arbetare under styre, och de svarade med att fängsla flera ledare. Krav på förändring fanns- och vänstre och socialdemokraterna- gick fram i valet 1901. Vänstre vann majoritet i folketingsvalet- och fick bilda regering. Kungen hade till sist gått med på- att de som hade majoritet i folketinget- skulle få bilda regering- Regeringen skulle nu och i framtiden vara beroende av parlamentets förtroende och inte av kungen. Detta så kallade systemskifte var avgörande för att den danska parlamentarismen skulle ta fart. Stortinget och regeringen kom efter det att genomföra en rad olika reformer för att effektivisera och modernisera landet. Och i kölvattnet kom flera mindre partier att bildas men som inte än hade något inflytande i stort. Ända sedan 1880-talet så hade flera organisationer bildats i Danmark för kvinnlig rösträtt. De arrangerade demonstrationer och talade öppet för sin sak. Allmän rösträtt för kvinnor och män var i början av 1900-talet inte någon självklarhet och frågan debatterades kraftigt. År 1908 fick kvinnor rösta i kommunvalen och till följd av 1909 års krav på allmän rösträtt för kvinnor och män så kom en författningsändring att ske. Men det skulle dock dröja fram till 1915 innan kvinnorna i Danmark fick en allmän rösträtt. Vilket var flera år efter männen. Mm. Sverige Sveriges steg in i parlamentarismen brukar nämnas som relativt långsamt. Vid sekelskiftet gällde fortfarande år 1809 års regeringsform. Riksdagen hade ändrat karaktär från ståndsriksdagen till tvåkammarindelningen 1866. Valen till riksdagen var i princip personval där riksdagsmännen inte tillhörde något parti. Första kammaren bestod av mer bemedlade män medan andra kammaren var mer folklig. I andra kammaren var också Lantmannapartiet starkt– –men annars var det snarare två block som växte fram inom svensk politik. Protektionisterna och frihandlarna. Protektionisterna förespråkade höga tullar, var försvarsvänligt– –var emot rösträttsreform, försvarade unionen med Norge– –försvarade sociala och ekonomiska skillnader– man kan kalla det för en konservativ högerinriktad grupp. Frihandlarna var för låga tullar, mot höjda försvarsanslag, för rösträttsreformer, för unionsupplösning och för ett större socialt ansvar för utsatta grupper i samhället. Den här gruppen kan anses ha varit liberalinspirerad. Det fanns således en konservativ och en liberal partigrupp samt en socialdemokratisk partigruppering som hade sitt ursprung i arbetarrörelsen som tillkommit under slutet av 1800-talet. Men Sveriges partipolitik tillkom först efter sekelskiftet med Högerpartiet, Liberala Samlingspartiet och Socialdemokraterna. 1917 bildades Sveriges kommunistiska parti och 1921 bondeförbundet. I Sverige inrättades statsministerämbetet 1876 men befattningen hade i princip ingen verkan då kungen och den konservativa regeringen fortsatte i spår och försökte hålla andra kammaren på så behagligt avstånd från verkligt bestämmande. Och 1905 förändrade situationen då liberalerna i andra kammaren fick möjlighet att bilda regering under Karl Staff. Staff hade en vision om att utöka lusträtten samt att genomföra en ny författning. Dock så stötte han snabbt på problem vilket ledde till att han förlorade makten och de konservativa krafterna tog åter ett grepp om den svenska politiken. Högerregeringen kom dock att besluta om utvidgning av manlig rösträtt, en kamp som Liberalerna och Socialdemokraterna kämpat för i flera år. I Sverige fanns föreningar som Sveriges allmänna rösträttsförbund och Landsföreningen för kvinnors politiska rösträtt. Mellan 1907 och 9 så skedde det reformer som sänkte kraven på inkomst och förmögenhet– –för att kunna bli vald i första kammaren och att ingen kunde ha mer än 40 röster. Rösträtten utvidgades så att ytterligare en halv miljon nu fick rösta. Rösträtten var allmän men inte lika. Staf kom åter till makten 1914– men tvingades tillbaka efter den så kallade borgårdskrisen- där den svenska kungen försökte statuera sin makt- genom att replikera ett tal- som Stav tidigare hållit till det svenska försvaret. Kung Gustav V ville se en större budget i försvaret- och agiterade för sin sak på Stockholms slotts borgård. Kungen och hans anhängare fick en tillfällig seger- men så småningom insåg fler- att kungen gjort ett tydligt övertramp i hans konstitutionella roll. Kungen fick symbolisera motståndet mot parlamentarismen. Istället så kom en ämbetsmannaregering att ta över makten. Åren efter borgårdskrisen som kom de olika partierna att bli allt mer tydliga med sina avsikter. Liberalerna tappade väljare medan Socialdemokraterna och Högerpartiet gick framåt. Socialdemokraternas framgång visar på hur arbetarrörelsen blivit mer framträdande och att klassfrågor nu var ett faktum. Allt större krav ställdes på allmän och lika rösträtt, även för kvinnor. I skuggan av första världskriget så valde Sverige att inte fokusera på rösträttsfrågan- År 1918 fick män allmän och lika rösträtt och året därefter var det kvinnornas tur. År 1921 kunde kvinnor för första gången rösta i valet till andra kammaren. Finland. Finland hade under flera hundra år varit en del av Sverige, men under 1800-talet så kom det att bli en del av det ryska imperiet. Det svenska språket talades ofta inom de övre i Finland, vilket komplicerade processen att bilda partier. På landtagen år 1860 så delade man in politiker i fenomanska eller svekomanska rörelser beroende på vilket språk man hade. Det ofta adliga svekomanerna stod för en annan sorts politik än fenomanerna. Utåt sett antog svekomanerna förespråka en mer svenskvänlig politik och en önskan om återgång till det gamla riket medan fenomanerna tycktes värna mer om Finland och dess förbindelser med Ryssland. Att göra en sådan uppdelning är dock allt för enkelt och stämmer inte helt överens med verkligheten. Finland vände sig mot väst socialt och ekonomiskt trots att Ryssland stött fenomenerna, vilket kan vara ett tydligt tecken på att indelningen inte var helt korrekt. Samtidigt så fick det finska språket allt större genomslagskraft i den finska undervisningen. Med tiden kommer Rysslands frågan och samhällsfrågor att bli allt viktigare i Finland. Finland som var en autonom region under den här tiden hade en viss rätt och den ville de utnyttja. Flera partier kom att bildas under det sena 1800-talet och motståndet mot Ryssland blev allt större. En av de första moderna partiorganisationerna var den socialdemokratiska som värvade många medlemmar inom arbetarklassen. 1901 kom ordet från Ryssland att finska män skulle göra värnplikt, något som upprörde många. Det var först efter den ryska revolutionen år 1905 som den ryska attityden till Finland lättades upp. Saren och hans män de var helt enkelt upptagna på annat håll. 1906 är kanske den mest betydande året för den finländska parlamentarismen. Snabbt och plötsligt utan större förvarning så infördes det en enkammar riksdag, där såväl kvinnor som män hade rösträtt. I och med att valsystemet nu var proportionellt så krävdes det att fler partier började organisera sig. Bland annat så bildades Folkpartiet 1906 och Agrarförbundet 1908. Finlands första riksdagsval hölls 1907 och Finlands socialdemokratiska parti fick flest mandat. Kanske var detta ett tecken på hur viktigt de sociala frågorna ansågs vara i Finland- Kvinnorna hade ett trumfkort i Finland som antagligen tidigare lades deras rösträtt med flera år. Många kvinnor kämpade mot den så kallade förrystningen vilket ansågs vara en viktig fråga i kommande politiska val. Det stora antalet röster som en antirysk politik skulle kunna få utgjordes delvis av många kvinnor. Island. Precis som i Norge och Finland så fanns det nationella faktorer som spred sig in när partipolitiken och parlamentarismen bildades. I Danmark kom en isländsk nationalistisk rörelse att bildas med intellektuella islänningar som under 1800-talet kom att arbeta för ett självständigt island. Det gamla anrika alltinget hade avskaffats av danskarna men återinfördes år 1844 på Island som en rådgörande församling. De hade sitt första möte 1845 och var det första steget till parlamentarism på Island. Island var knutet till Danmark men hade en speciell ställning och en egen landshövding från och med 1871- på Island fanns ett allting som delade makten med den danska regeringen från och med 1874. John Sigurdsson var en av de ledare som under 1870-talet var med och arbetade fram en grundlag som fastslog att det isländska alltinget fick vara med och stifta lagar. Island ville dock ha ännu mer inflytande- under den tid som Island hade landshövdingar så kom vissa ekonomiska och politiska områden att bli mer självbestämmande. Men detta stillade inte kampen för självstyre och självständighet. Det är nu som den isländska partipolitiken började bildas då det fanns olika åsikter om hur hårt man skulle driva frågan. 1904 avskaffades systemet med landshövdingar på Island- Danmark hade några år tidigare genomfört ett systemskifte som i sin tur öppnade för nya lösningar. Istället för en landshövning så tillsattes nu en minister i huvudstaden. Den här lösningen var dock ingen framgång enligt flera nationella islänningar. Kraven på självständighet blev allt större- och vissa förespråkade en strikt personalunion med Danmark men det skulle dröja ända till 1918 då Island blev självständigt och ingick i en personalunion med Danmark. Danmarks monark var statsöverhuvud och vid ett eventuellt angrepp så skulle Danmark hjälpa till att försvara landet. I och med att fler partier uppkom så blev alltinget också mer varierande politiskt. Och den kvinnliga rösträtten fanns också med på den politiska agendan. Och 1915 infördes allmän rösträtt för såväl män som kvinnor. och Det dröjde bara till 1919 innan den första kvinnan tog plats i alltinget. I spåret av den kvinnliga rösträttsfrågan i Norden och i övriga världen diskuterades det om kvinnofrågan är sammanlänkad med sociala frågor. Kvinnan hade ett stort ansvar för skötsel av familj, hem, sjuka och gamla. För att en kvinnlig emancipation skulle vara möjlig så krävdes förändringar på det sociala planet. Annars skulle hon ständigt kila fast i hemmets omvårdande bojor. Kanske hade en medvetenhet hos kvinnan vuxit fram att hon var något mer än bara en moder som det borgerliga idealen annars framhävde. Jag anser att det är viktigt att man ser dessa frågor i ett gemensamt sammanhang, alltså i en kontext som kan ge förklaringar och skaffa förståelse för vilka drivkrafter som låg bakom de politiska förändringar i början på 1900-talet. Dock så förminskar inte kvinnors intellekt, förmågor eller betydelse på något sätt då det också var oerhörda viktiga faktorer i rösträttskampen. Vet du faktiskt en sak? En kvinna valdes in i den amerikanska kongressen innan kvinnor ens kunde rösta. Janet Rankin anslöt sig till kongressen år 1916, vilket var fyra år innan kvinnor faktiskt kunde rösta. Det nittonde tillägget som gav kvinnor rösträtt antogs inte före den 18 augusti 1920. Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt och jag hoppas att vi hörs snart igen.